0: TV.
1: Echt Behindert Herzlich Willkommen zu Echt Behindert, mein Name ist Matthias Klaus. Behinderte Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen haben sehr oft dieselben Interessen ob es nun um Nachteilsausgleiche geht oder darum, dass man in der Gesellschaft überhaupt wahrgenommen wird. Es gibt zwar inzwischen Gesetze, die unsere Interessen stärken, doch Recht haben und Recht bekommen sind immer noch zwei Sachen. Von selbst geschehen Teilhabe und Inklusion einfach nicht. Heute geht es um Lobbyarbeit, darum, was man tun kann, um Aufmerksamkeit zu erzeugen, Respekt einzufordern und Rechte durchzusetzen. Ein Bündnis, das dies seit über 20 Jahren tut, ist der Deutsche Behindertenrat. In echt behindert begrüße ich Michaela Engelmeier. Sie ist Vorstandsvorsitzende des SOVD, des Sozialverbandes Deutschland und derzeitige Sprecherratsvorsitzende des Deutschen Behindertenrats. Außerdem Annike Fimmen, Referentin für Behindertenpolitik in der Abteilung Sozialpolitik des SOVD. Schönen guten Tag. Guten Tag. Ich begrüße Sie auch, hallo. Frau Engelmeier, vielleicht können Sie uns gerade erklären, was ist denn eigentlich der Deutsche Behindertenrat?
0: Ja, natürlich gerne. Der Deutsche Behindertenrat ist ein Aktionsbündnis der maßgeblichen Verbände chronisch kranker und behinderter Menschen. Er versteht sich als Plattform gemeinsamen Handelns und des Erfahrungsaustausches. Der Deutsche Behindertenrat ist kein Dachverband und besitzt damit kein generelles Vertretungsmandat. Die Mitgliedsorganisationen vertreten sich in aller Regel selbst. Der Deutsche Behindertenrat setzt sich zusammen aus den drei Säulen. Erste Säule traditionelle Sozialverbände, die zweite Säule ist die BAG Selbsthilfe, ihre Mitgliedsverbände und andere behinderungsspezifische Verbände und die dritte Säule ist die unabhängige Behindertenverbände. Nach außen wird der DBR durch den Sprecherrat vertreten, deren Vorsitz ich im Moment innehabe. Gegründet wurde der Behindertenrat am 3. Dezember 1999 und der 3. Dezember ist der internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Seitdem setzt sich der DBR für die Interessen und die Belange von Menschen mit Behinderung ein und vertritt sie gegenüber politischen EntscheidungsträgerInnen und der Zivilgesellschaft. Und der DBR steht im engen Austausch mit dem BMAS und dem Beauftragten der Belange von Menschen mit Behinderung, Jürgen Dusel.
1: Wie funktioniert das Ganze? Der Behindertenrat ist ja wahrscheinlich kein Gremium mit ganz vielen Angestellten und ganz viel Geld, um dauernd allen Leuten auf den Füßen rumzusteigen, sondern sie haben ja alle ihre eigenen Jobs. Wie läuft das? Wie trifft sich der Behindertenrat? Wie kommt man da zu Entschlüssen? Was findet man überhaupt wichtig? Wer entscheidet das?
2: Wenn ich jetzt mal äh, übernehmen darf, ich mache das mal einfach. Ich bin äh, die äh, Referentin äh, beim SoVD für ähm, behindertenpolitische Fragen, die Sie ja gerade schon äh, einführend gesagt haben. Und das ist äh, so, dass der DBR, der Deutsche Behindertenrat, äh, sich in äh, Ausschusssitzungen trifft und da dann im Prinzip auch die Themen, die gerade aktuell äh, den, den Menschen mit Behinderungen und den Verbänden auf den Nägeln brennt, bespricht. Und da dann natürlich auch so ein bisschen so eine politische Strategie und Agenda aufzeigt und, und das ist natürlich äh, in Anführungsstrichen auch ein bisschen äh, komplex teilweise, weil es eben die unterschiedlichen äh, Verbände und Interessen gibt und äh, wir natürlich immer versuchen oder es hauptsächlich auch darum geht, eine sogenannte DWR-Position äh, zu erlangen bei den Dingen, die, die uns alle bewegen äh, und das ist Ganz so einfach, weil die natürlich auch vielfältig sind, ähm, weil eben ja die, die äh, Belange, die Menschen mit Behinderung haben, auch sehr unterschiedlich und sehr vielfältig sind. Und insofern ist das immer sehr diskussionsgeladen, <lacht> um es mal so zu sagen. Ja. Da
1: wäre ja die Frage, wie geht das? Wie findet man denn Konsense? Ich meine, da ist sowohl die Lebenshilfe als auch die Interessengemeinschaft selbstbestimmt leben, als auch das Weibernetz, aber eben auch zum Beispiel so doch eher traditionelle Verbände wie ähm, der SOVD oder der VdK drin, wie schaffen Sie das, trotzdem etwas zu veröffentlichen, was in dieselbe Richtung geht?
2: Was uns alle eint, ist äh, einfach die, die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen äh, voranzutreiben äh, in, in Deutschland und ehrlich gesagt auch in der Welt. Es gibt ja auch internationale Treffen, wo sich äh, der DBR auch einmischt, Ich sage ich jetzt mal so ein bisschen schlapsig. <lacht> äh, und äh, klar, also über allem stehen natürlich die UN-Behindertenrechtskonventionen, die uns alle, das ist für uns alle sozusagen die Bibel, sage ich jetzt mal so ein bisschen, und ähm, das ist einfach das, was uns alle betrifft. Und es gibt natürlich ähm, Gesetze, zum Beispiel das Bundesteilhabegesetz, was wir ja vor einigen Jahren verabschiedet haben, was eine große sozialpolitische Errungenschaft war. Da war das natürlich auch so, dass da viele unterschiedliche Positionen waren und viel gerangelt. Äh, aber trotzdem stand über allem einfach oder was heißt einfach ist eben nicht einfach, <lacht> dass äh, die Teilhabe aller Menschen mit Behinderung, egal ob sie eine kognitive Einschränkung haben, ob sie eine Hörschädigung haben. Äh, sehr beeinträchtigt sind. Ähm, trotzdem haben sie ja alle Probleme sozusagen und äh, die, die gegenseitige Empathie äh, ist ja nun eben mal auch da und insofern gelingt es dann schon, dass man da dann auch konsensuale Entscheidungen trifft.
1: Frau Engelmeier, Sie sind Vorsitzende des Sprecherrats. Das ist, wie ich gelesen habe, ein Gremium, wo dann auch mal gewechselt wird. Also wer da sozusagen die Hauptsprecherin ist. Wie funktioniert das? In welchem Turnus und wird das ausgelost oder geht das nach Alphabet? Wie funktioniert das?
2: Wir
0: haben immer für ein Jahr genau diese Sprecherrolle. Und zwar haben wir jetzt am 2. Dezember gibt es also die Staffelübergabe, äh, Staffelstabübergabe an das Weibernetz. Das das ist dann der nächste äh, Punkt, äh, der dann kommt. Und ähm, es ist ganz spannend als Sprecherin, weil man da natürlich auch ähm relativ viel nicht nur zu sagen hat, sondern eben auch gemeinsam mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern da was zu arbeiten. Wir haben zum Beispiel jetzt am 3. November ein Treffen mit Kanzler Scholz. Das ist für uns auch ein großer Tag, wo wir dann auch wieder unsere berechtigten Anliegen einfach mal loswerden können an die Politik. Und da sind wir jetzt derzeit gerade in der Absprache, was da auch für Themen angesprochen werden sollen, besprochen werden sollen mit dem Kanzler.
1: Wenn Sie jetzt dann zum Kanzler gehen, da kommen wir ja zur Frage, was kann man eigentlich machen, wie können Sie diese vielen verschiedenen Interessen von räumerliga bis Blind und Sehbehindertenverband so kanalisieren, dass sie da in, weiß nicht, werden sie vielleicht eine Stunde Zeit haben, dem mal erklären, was jetzt hier gerade wichtig ist. Wir waren ja alle sehr euphorisch. Vor einem Jahr gab es sehr schöne rot-grün-gelbe Koalitionsvereinbarungen, wo sehr viel drin stand, was so alles gemacht werden soll. Davon ist bisher noch nicht so viel passiert, sage ich mal. Was haben Sie denn auf der Agenda, was Sie Herrn Scholz dann erzählen wollen?
0: Sie haben ja schon davon gesprochen, dass im Koalitionsvertrag zumindest erfreulich eben äh, für die Belange von Menschen mit Behinderung was drinsteht und die überhaupt Erwähnung finden und damit wird eigentlich auch deutlich, dass die Teilhabe für Menschen mit Behinderung für die Regierungskoalition Erst mal ein wichtiges Anliegen ist, aber Sie haben recht, es ist ja noch nicht so viel passiert, deswegen haben wir das auch formuliert, was wir so als unsere derzeitigen Anliegen an die Politik ähm, so haben. Und das wäre als erstes oder es wäre, ich will das gar nicht erstes, zweites, drittes, weil alles gleich wichtig ist, aber es wäre, der Krieg in der Ukraine hat zum Beispiel vieles verändert und beschäftigt uns alle, so auch den DBR. Seit Beginn des Angriffskrieges gab es viele Unterstützungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung aus der Ukraine da ja, diese besonders in besonderem hohen Maße der Gewalt des Krieges ausgesinnt sind und Schutz und Unterstützung brauchten. Äh, ansonsten beschäftigen wir uns umfassend mit dem Thema Barrierefreiheit, welches in so vielen Bereichen des täglichen Lebens relevant ist. Und Wichtig ist dabei, die Barrierefreiheit auch im privaten Bereich, also digitales, Verkehr, Wohnen, Gesundheitsversorgung weiter voranzutreiben, weil sich im Bereich ein großer Teil des tatsächlichen gesellschaftlichen Lebens abspielt. Aber auch der Bereich Bildung spielt für in DBR eine wichtige Rolle, weil Bildung für alle Kinder ein wichtiger Grundstand für einen guten Start ist ins Leben und damit der gesellschaftlichen Teilhabe ist. Der DBR begleitet unterschiedliche Gesetzgebungsverfahren in dem Bereich sehr intensiv und tauscht sich unter anderem in AGs zu den unterschiedlichen Themen aus. Und ein richtig wichtiges Thema ist die Triage, bei der es um die Gesundheitsversorgung von Menschen mit Behinderung im Falle einer Verknappung medizinischer Ressourcen geht. Und auf internationaler Ebene begleitet der Behindertenrat große Veranstaltungen wie zum Beispiel den G7 Global Inclusion. Summit, der im September 22 stattfand und auch den Global Disability Summit, der 2025 stattfinden wird und in Deutschland federwürdig vom BMZ betreut wird.
1: Gehen wir es mal ein bisschen einzeln durch, weil es ist ja schon interessant, welche Position der Behindertenrat hat. Wie steht es denn um behinderte Menschen in der derzeitigen Debatte um Entlastungen? Ist es so, dass Behinderte da äh, immer gut mitgedacht werden oder Gibt es spezielle Probleme, die Sie dann vielleicht auch beleuchten können, auch wenn Sie, sagen wir mal, bei Herrn Scholz da im November auflaufen werden?
2: Ja, also es ist natürlich es ist so, äh, wie es eigentlich äh, immer ist bei, bei allen Gesetzgebungsverfahren. Und das äh, ist für uns auch wichtig, dass wir einfach auch immer ganz besonders gucken, ob die Belange von Menschen mit Behinderungen auch mitgedacht sind. Und es ist so, wie Sie quasi äh, indirekt gesagt haben, so also häufig ist es nicht so, dass äh, eben Menschen mit Behinderungen berücksichtigt werden. Und da, äh, das ist dem SoVD halt auch ein wichtiges Anliegen oder im DBR, dass das eben stattfindet. Und so ist es eben auch bei den Entlastungspaketen, die es jetzt gegeben hat, dass man da immer ganz genau gucken musste, ob denn auch die besonderen Belange und Probleme, die Menschen mit Behinderung haben, auch berücksichtigt sind. Also ich denke dabei nur an die Stromversorgung. Das ist ja für Menschen mit Behinderung auch nochmal wichtig, wenn es darum geht, wenn sie an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, zum Beispiel das ist jetzt sehr dramatisch, aber eben auch solche Dinge wie im täglichen Leben, wenn einfach mal der Aufzug ausfällt oder Beleuchtungen nicht mehr so vorhanden sind, dass das dann eben für sehbeeinträchtigte Menschen ein echtes Teilhabeproblem sein kann. Und insofern müssen wir da als DBR einfach immer darauf achten, dass das eben auch mit berücksichtigt wird. Ja. Wenn wir Gespräche mit dem BMAS zum Beispiel haben, der ja, also das ist häufig mit dem BMAS, weil ja die, die Belange von Menschen mit Behinderungen hauptsächlich von dem Beauftragten der Menschen mit Behinderungen betreut werden und der ist ja eben unterstellt dem BMS und darum haben wir auch einen ganz regen Austausch mit diesem Ministerium und achten da halt immer drauf dass ja, dass die Belange auch berücksichtigt werden. Mhm.
1: Sie, ja. Sie haben bei Herrn Dusel auch mal gearbeitet, habe ich gelesen.
2: Ich ja, das ist richtig. Genau. Das Vor kurzem, ja. <lacht> <lacht> genau. ja.
0: Frau Fimmann und ich haben äh, quasi beide am ersten äh, hier angefangen beim SoVD. Also wir beide ähm, sind jetzt seit knapp fünf Wochen dabei und das ist äh, eine sehr äh, spannende und tolle ähm, Zusammenarbeit. Ähm, aber vielleicht auch noch mal, Annike, was wir jetzt auch immer wieder machen. Also wir haben, führen natürlich viele, viele politische Gespräche, also mit Politikerinnen, Staatssekretären, Minister. Und da ist es immer ein Tagesordnungspunkt, bei diesen Gesprächen natürlich auch äh, für die Menschen mit Behinderungen dort mitzusprechen. Das hatten wir heute zum Beispiel, wir hatten Staatssekretär Schmachtenberg zu Besuch und auch da habe ich das natürlich auch zum Thema gemacht, zum Beispiel, was Annike gerade sagte, mit diesen Aufzügen, aber barrierefreies Wohnen auch, ne? wo man dann sich eigentlich wünscht, dass das bei uns eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass alle Bauanträge von Wohnungen, Genossenschaften, die auch immer Wohnungsgenossenschaften immer barrierefrei gedacht werden. Aber das ist leider noch nicht so und deswegen gibt es natürlich da auch noch unfassbar viel zu tun und wir sind da halt immer mit dran.
1: Das Triagegesetz war hier auch Thema bei uns im Podcast. Ich habe damals mit Herrn Tollmann gesprochen, der die Klage beim Bundesverfassungsgericht damals ähm, vertreten hat. Welchen Eindruck haben Sie ist da jetzt ein Kompromiss in Sicht, mit dem auch behinderte Menschen leben können? Oder ist es so, dass es am Ende immer noch drauf hinausläuft dass man sortiert, wer hier die besten Überlebenschancen hat, der darf überleben, wenn es denn mal so weit kommt, dass Menschen wirklich äh, sortiert werden müssen in der Intensivstation.
2: Das ist natürlich eine, ein sehr emotionales Thema, was ja schon seit langem äh, Thema ist, ist äh, und hochgekommen hoch ist es ja natürlich. In der Covid-Pandemie brauche ich hier, glaube ich, auch nicht zu sagen. Und insofern ist das, seitdem wir mit dieser Pandemie zu tun haben, auch Thema äh, gewesen, ähm, und äh, was jetzt ähm, gut ist und was wir alle als äh, DBR und als Behindertenverbände ähm, sehr begrüßen, äh, ist halt die Tatsache, dass äh, die sogenannte Ex-Post-Triage raus ist aus dem Gesetz, also dass es nicht stattfinden wird, dass äh, wenn sozusagen die medizinische Versorgung schon vergeben ist und dann jemand anders kommt, der auch einer medizinischen äh, Behandlung bedarf, dass er dann... Äh, quasi, dass der andere dann abgestellt wird, ganz flapsig ausgedrückt, Entschuldigung. Und ähm, also das ist schon mal gut. Und was äh, uns als ähm, DBR auch ganz wichtig ist, dass eben die äh, Weiterbildung von äh, den Menschen, die eben im medizinischen Bereich zu entscheiden haben, also sprich Pflege und, und Ärztinnen und Ärzte, dass die eine behindertenspezifische Weiterbildung bekommen, das soll auch im Gesetz sein und das begrüßen wir auch sehr. Was natürlich auch nochmal sehr wichtig ist, was auch eine, eine heiße Diskussion war, dass das mehr Augen drin ist im Gesetz. Das ist uns auch nochmal sehr wichtig. Das sind so die, sage ich jetzt mal so, die Big Points, die uns wichtig sind, dass das bleibt. Ich finde das auch ganz wichtig, da
0: wir ja quasi so ein, ein, ein kleiner Zweckverband sind. Wir werden nächste Woche im Gesundheitsausschuss auch nicht nur ich als Sprecherin dort sitzen für den DBR, sondern alle beteiligten Verbände sitzen mit mir da. Und jeder von uns hat dann eben einen Teil der Anhörung, dort sein Statement abzugeben. Das ist auch ganz gut. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ich als Sprecherin dann überall alleine unterwegs bin, sondern wir sind immer alle zusammen.
1: Wenn man ihre Webseite aufmacht, leuchtet einem das nichts über uns, ohne uns entgegen. Da gibt es auch ein Positionspapier. Was fordern Sie da genau? Was soll sich ändern? Warum ist die Beteiligung von behinderten Menschen immer noch so gering?
2: Wo das im Prinzip ganz groß äh, gemacht worden ist, diese, diese Partizipation von Menschen mit Behinderung, war eben das, was äh, vorhin von uns schon ähm, gesagt wurde, das ähm, Bundesteilhabegesetz. Ja. Und es eben den Behindertenverbänden besonders wichtig war, dass sie eben in den politischen Entscheidungen, die sie betrifft, eben auch selbst mitsprechen können. Weil eben einfach der Punkt ist, dass... Ähm, Menschen mit Behinderung einfach wissen, wovon sie sprechen, wenn sie von Barrierefreiheit und äh, von Inklusion sprechen und in diesem äh, von Ihnen äh, erwähnten Papier geht es eben darum, äh, dass Menschen mit Behinderungen äh, beteiligt werden sollen und dass das aber auch und das ist auch äh, immer wieder ein Problem, äh, wo wir auch als äh, Verbände beziehungsweise auch als DBR immer wieder darauf hinweisen, dass die Fristen teilweise etwas kurz sind, äh, um irgendwie äh, Stellungnahmen äh, zu machen Und das ist natürlich für Menschen mit Behinderung nochmal besonders schwierig, weil sie ja teilweise eben auch körperliche Beeinträchtigungen haben und dadurch eben auch ja es teilweise schwieriger ist, ähm, da schnell zu reagieren. Und irgendwie, wenn man nur eine 24-Stunden-Frist hat, ist es einfach kompliziert, da dann adäquat drauf einzugehen. Und darum geht es hauptsächlich in diesem Papier.
1: Man muss an der Stelle mal sagen, dass das wirklich passiert ist dieses Jahr, gerade bei den Anhörungen zum Thema... Triage gab es solche Fristen von ein, zwei Tagen. Ach ja, euch haben wir vergessen einzuladen, könnt ihr denn zufällig morgen Mittag? Sowas ist natürlich, muss man schon fast vermuten, dass es Gründe gibt, warum man das macht. Ob man vielleicht schnell mal was durchwinken möchte. Eine andere Frage, die nichts über uns ohne uns frage, im SOVD geht es ja nicht nur um Behinderte. Wie sind behinderte Menschen im SOVD vertreten? Wie wichtig sind die eigentlich? Wie groß ist der Bereich? Vielleicht können Sie noch mal ein bisschen erklären, wie der SOVD da so aufgestellt ist. Was gibt es da noch alles für Bestandteile? Wen vertreten Sie noch? Ich nehme mal an, das weiß hier nicht jeder, es ist auch nicht jeder dort Mitglied. Wie ist das Verhältnis von Behinderung zu anderen Sozialthemen im SOVD?
0: Ja, also vielleicht einfach ganz kurz, stelle ich ganz kurz vor, was ist der SOVD? Wir im SOVD setzen uns für die Verbesserung der Sozialgesetze und für die Rechte von sozial Benachteiligten sowie Menschen mit Behinderung und sozialen Beratungsbedarf ein. Wir geben ihnen gegenüber der Öffentlichkeit, der Politik und den Verwaltungen und Gerichten eine starke Stimme und die gesellschaftliche Teilhabe, Teilhabe von Menschen in allen Lebenslagen ist unser vorrangiges Ziel. Der SOVD vertritt die Interessen der Rentner, der Patienten und gesetzlich Krankenversicherten sowie der Pflegebedürftigen und behinderten Menschen. Und ja, welche Bedeutung haben die Interessen behinderter Menschen innerhalb unseres Verbandes, innerhalb des SOVDs? Ähm, der SOVD setzt sich schon aufgrund seiner Gründungsgeschichte als Kriegsopferverband ähm, seit jeher für die Interessen von Menschen mit Behinderung ein. Und die Themen Inklusion gleichberechtigte Teilhabe und Barrierefreiheit stehen ganz oben auf unserer sozialpolitischen Agenda und der SOVD ist, wie wir wissen, Mitglied im Deutschen Behindertenrat und bezieht regelmäßig gegenüber der Politik Stellung und wir machen äh, ja sehr viele Sozialberatungen äh, oder Sozialrechtsberatungen, das ist so eigentlich auch mit unser, unser großes äh, Geschäft, nee Geschäft nicht, wir verdienen nichts dran, aber wir beraten eben die Menschen ähm, auch ganz intensiv. Und das ist der da SOVD.
1: Frau Fimmen, wie steht es um die Nichts-über-uns-ohne-uns- Forderungen in der praktischen Arbeit des SOVD, wenn Sie darüber reden möchten? Gibt es genug behinderte Menschen, die dort ihre Interessen aus der eigenen Anschauung vertreten? Oder spricht der Verband für jemanden und Sie sind die Einzige?
2: Äh, nein, also da kann ich jetzt mal ganz klar sagen, äh, dass äh, dem SOVD äh, die Belange von Menschen mit Behinderung sehr wichtig sind. Wie Frau Engel eben gerade aber vor allem auch die Teiler beim Arbeitsleben und äh, das kann ich jetzt auch selber sagen das sieht hier keiner der uns äh, bei mir nur zuhören und wir hier nur auditiv unterwegs sind äh, ich äh, sitze selber im Rollstuhl und bin seit meiner äh, Geburt äh, stellbehindert und sitze oder seit lange, lange Zeit im Rollstuhl, also wo andere Leute äh, laufen gelernt haben, habe ich meinen ersten Rollstuhl gekriegt und äh, das kann ich einfach sagen, ich bin jetzt ja erst seit, wie Frau Engelmeier vorhin auch schon sagte, erst ein paar Wochen da, aber ich kann sagen, äh, dass es dem SOVD ein wichtiges Anliegen ist und insofern, ja, ich versuche jetzt natürlich meine Perspektive, meine Sichtweise auf die Dinge eher aus den unterschiedlichen Perspektiven, die ich habe, mit einzubringen und finde das gut, dass er SOVD da auch mitzieht. <lacht>
1: Was steht als nächstes an, jenseits des Treffens mit Herrn Scholz im November? Was sind die nächsten Aktionen, die der Behindertenrat durchführen möchte?
0: naja, können wir uns mal abwechseln, Annike. Dann machen wir mal einmal ähm, jetzt nächste Woche der Gesundheitsausschuss, also die Anhörung, wo wir dabei sind. Dann haben wir die Staffelstabübergabe am äh, 2. Dezember äh, zu dem Weibernetz hin. Und äh, immer wieder, wir haben jetzt ein Treffen demnächst mit dem Arbeits- und Sozialminister. Da werden wir unsere Forderungen <lacht> gut anbringen. Wir sind jetzt äh, in der Terminfindung mit der Bauminister weil auch da gibt es ja ganz viel, was wir machen. Und Annike, was
2: würdest du sagen? Also ich äh, kann mal ergänzen, also an dem 2. Dezember geht es eben darum, äh, wie Frau Engelmeier gerade sagte, um die äh, sogenannte Stadt der die ja einmal im Jahr stattfindet. Und da äh, wir dann jetzt äh, im Prinzip auch eine, eine große Veranstaltung zu machen, äh, wo das eben auch darum geht, äh, die, die äh, unterschiedlichen Behinderungen, von, also von Menschen mit Behinderungen, möglichst sichtbar zu machen. Und ähm, ja, ähm, ich glaube, ich spreche da für uns beide. Wir sind beide äh, sehr gespannt, wie das wird und ähm, hoffen eben auch, dass wir da eben auch so ein bisschen Bewusstseinsbildung für die unterschiedlichen ähm, Behinderungen auch so ein bisschen dazu beitragen können. Genau.
1: Das war echt Behindert für heute. Zu Gast war Michaela Engelmeier vom SOVD und derzeitige Sprecherratsvorsitzende des Deutschen Behindertenrates. Und Annike Fimmen vom SOVD. Sie ist dort Referentin für Sozial- und Behindertenthemen. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie Zeit hatten und wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Kampagnen. Schönen Dank, dass Sie Zeit für uns hatten. Ja,
0: das ist Dankeschön.
1: Das war Echt Behindert für heute. Mein Name ist Matthias Klaus. Mehr Folgen unter dwcom Echt
0: behindert.